1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. И пришло время познакомиться с обзором наиболее интересных материалов зарубежных СМИ о событиях в нашей стране. Наши зарубежные коллеги внимательно следят за тем, что происходит в России, ну а затем рассказывают об этих событиях своим читателям. Ну а мы, в свою очередь, знакомимся с этими материалами благодаря заместителю редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрею Баранову. Андрей Михайлович, здравствуйте.
2: Да, добрый день с Как всегда, эту передачу мне помогает вести наш ведущий uh, Елена Нафонина. О, как. Даже получится.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну, давайте мы сразу напомним нашим радиослушателям, что всегда рады и слышать голоса в прямом эфире, потому что у нас будут, конечно, и вопросы для вас, обсуждать будем вместе, что ж там понаписали наши зарубежные коллеги. Ну, и WhatsApp и Viber также в вашем распоряжении. Ну все по порядку. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну, а WhatsApp и Viber номер плюс 7 967 200 ровно 9702. По ходу возникают комментарии, эмоции, размышления мышление, и рассуждения, все это отправляйте на WhatsApp и Вайбер.
2: Хотел начать с серьезных тем, сейчас шел, в лужу провалился.
1: Смотри, Михалыч.
2: Поэтому вот буквально чуть-чуть. Турецкая газета. Простите,
1: по какую часть тела провалились?
2: Ну, вам по пояс будет. да. «Мрачное лицо Москвы» <смех> называется. Буквально чуть-чуть, чтобы вы поняли настроение. Значит, зима наша, да? Русские, привыкшие рождению, с рождения к этой пытке, возможно, даже не замечают этого. Но воцаряющиеся теми сказываются на их жизни. В мрачные зимние месяцы москвичи живут как на автофилоте, ведут себя практически как роботы. Каждое утро люди в одно и то же время встают с угрюмыми лицами. Словно заведенный часовой механизм, они садятся в машину или в общественный транспорт. С такими же понурыми лицами они проводят весь день, который полной мере так и не наступает. Когда проходит, приходит вечер, они также Рефлекторно возвращаются домой Видимо, проваливаются тоже в уши Ну вот турки нас такими увидели Вообще, говорят, три Москвы бывают Это как в том самом анекдоте знаменитом Когда ну, студент из Африки, приехавшего значит, uh-huh. На учебу в Москву Потом вернувшегося после первого курса Домой на каникулы, спрашивает, ну как там русская зима? Говорит, ну которая зеленая еще ничего Вот белая, это совсем невозможно Так и турки, три Москвы Коротенькая летняя, значит, совершенно ужасная Как я считал, сейчас зимняя Ну демисезонная. Ну, ладно, давайте к серьезным темам. Тем более, что <coughs> такие темы нам подбросываются. Действительность. Ну, не ушло, конечно, от внимания наших коллег скандал с... в Совете Федерации uh-huh. с арестом 32-летнего сенатора Рауфа Рашукова. Об этом много писала комсомолка, и наш сайт, и мы здесь на радио. Комсомольская правда об этом говорили, Наверное, еще и будем говорить, потому что дело резонансное. Вот и Вероника Дорман французская газеты «Либерасьон» значит Посвятила этому событию свою публикацию, которую ну, так не затеяло, назвала сенатор в от Верхней Палаты парламента до изгнания из общества. Вот э, ну, она коротко рассказывает, что он представитель Карачавой Черкесской республики и что был арестован на полном парламентском заседании Совета Федерации Верхней Палаты Российского парламента. Рассказывает в том, чё, в чем его обвиняют. Заказное убийство двух политиков в своем регионе, оказание давления на свидетелей. Ну, в общем, все это уже многим из вас, наши уважаемые слушатели, известно. Ну, связи с оргпреступностью. Упал вниз он с такой же головокружительной скоростью, как вознесся вверх, указывает автор публикации в французской газете. Говорит, что его карьерный рост был организован отцом, советником ген- гендиректора компании «Газпром» Межрегионгаз «Газ» Раулем, который, кстати, вот напомню, был арестован в тот же день за то, что, согласно следствию, вот с помощью махинации украла у «Газпрома» на 400 миллионов евро. Ну, газ не газ, но, видимо, выручку за торговлю этим видом природного топлива. Вот что интересно мне показалось. Значит, Вероника Дарман пишет, «Арашуков не крупная политическая рыба» а прототип предпринимателя, который купил себе статус федерального значения для того, чтобы легче было вести свой бизнес и устраивать дела своей семьи. В настоящее время в Москве все размышляют над реальными, а не официально объявленными причинами столь внезапной и впечатляющей немилости. Я насторожился. Может быть, известны какие-то реальные, uh-huh. так сказать, реальные подоплека, что-то нам осталось неизвестным, а вот французские коллеги, что называется, нарыли, и сейчас нам расскажут, что что на самом деле реально. Увы, Лишь домыслы, которых, которым не с числа и в нашей прессе, и в интернете, естественно. Вот она пишет, э, Вероника Дарман, в России борьба с коррупцией нередко является политическим инструментом, направленным либо на обновление персонала, либо на сведение счетов между конкурирующими властными структурами. А может это перераспределение финансовых и газовых потоков региона, от которого выдвигался Рашуков, вопросительный знак. То есть она выдвигает гипотезу, да? Или некие перемены э, в той мафиозной организации, которыми управляет. Ну, тут уже пошли, так сказать, ярлыки. Вот тут возникает вопрос. Слушайте, значит, коррупция в России есть? Есть. Безобразие, огромное безобразие. Несем ущерб на сотни миллиардов долларов, наверное, наша экономика, да? Моральный ущерб. Общество коробит и корежит. В этом нас справедливо упрекают на Западе. Вот у вас, значит, как плохо все и у как все запущено. Только-только, значит, начинаются какие-то посадки. Кого-то, значит, поймали за руку, за воротник. Вот как этого сенатора прямо в зале заседания взяли. Нет, это, оказывается, все не борьба никакая с коррупцией. Это все передел сфер влияния. А дальше-то читаю. Я совсем уже удивился. Нет, это, оказывается, власти спецслужб. А смотрите, как об этом пишет госпожа Дарман. Всех наблюдателей... Несомненно, встревожило создание небывалого прецедента. Какого прецедента? Когда взяли человека, подозреваемого в хищении? Человека, которого обвиняют в двух убийствах? В организации двух убийств? Это что, прецедент? Да, если, если человек в этом обвиняется, если обвинения следствия э-м, найдут подтверждение в суде, так что же в этом плохого? Это хороший прецедент? Нет. Всех наблюдателей встревожило создание небывалого прецедента, такого, как арест действующего сенатора, и незамедлительное сворачивание парламентской неприкосновенности в ходе операции, проводимой ФСБ, которая ворвалась в Сенат, ФСБ ворвалась в Сенат, видимо, там баррикадировали, значит, сенаторы стулья, столы, а их, значит, вот смели потоки, значит, спецназы ФСБ, тем самым оскверняя этот социальный институт, то есть ФСБ, ворвавшись в сенат Совет Федерации, осквернил этот социальный институт, демонстрируя свое собственное всемогущество, резюмирует автор статьи, то есть заперли в кабинетах и теперь ими фигурирует, как говорила одна моя знакомая давным-давно. Ну, какая-то глупость получается. Уважаемые господа, ну, либо мы боремся с коррупцией и делаем это так, чтобы это всем было ясно, Берем человека, значит, его родственников, которые в этом замешаны, связанных с ними силовиков на местах, каких-то других лиц. Им предъявлены конкретные обвинения. Если эти обвинения рассыпятся, вот тогда... Надо извиниться, отпустить и конкретно объяснить, кстати, людям, почему эти обвинения не нашли доказательств. Значит, силовики что-то перепутали или где-то перегнули действительно палку. И тогда вот эти вот, значит, праведные слоганы, которые здесь бросает в адрес российских силовых структур французская наша коллега, в конце концов могут быть обратно. Сейчас-то что? Ну, давайте ничего не делать, давайте не бороться, давайте оставлять губернаторов с наборами часов, ручек по миллиону долларов каждый, с шубохранилищами, или вот этот человек с золотыми слитками и с золотыми 100-долларовыми купюрами, сенатор, 32-летний, 32 года мальчику, это я говорю, которому 61 год, он мне в сыновья годился бы. А вот, понимаете, золотые слитки хранит.
1: Андрей Михайлович, давайте спросим наших радиослушателей: времени остается мало, но тем не менее, вот интересно узнать, как они оценивают э, дело э, Арашуковых. Это э, действительно вот, борьба с коррупцией, настоящая борьба с коррупцией, или это некая охота на ведьм, как об этом написала э, Вероника Дурман. Ну, наверное, такой смысл ее статьи. Да,
2: да, да, и так плохо, и так не годится. Куда ни кинь, везде клет. Вот то, то, то ли бороться, то ли не бороться. И везде нас будет обвинять нас до э, прерыва, но если будет большой интерес, мы продолжим и после э, рекламной паузы. А пока
1: ждем ваших сообщений. Да, давайте я напомню. Во-первых, телефон прямого эфира. Еще раз напомню вопрос. Дело Арашукова. Как вы считаете, это охота на ведьм или реальная борьба с коррупцией? Если хотите в эфире прозвучать, позвоните по телефону 8 800 200 ровно 9702. Ну, если доверите нам комментировать, транслировать ваши мысли, можете отправить их на WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702. 02. Ну, ну вот а, сейчас появилась информация буквально вот сегодняшнего дня о том, что а, еще двух топ-менеджеров газовых предприятий объявили в розыск по делу Рашуковых о хищении газа на 30 миллиардов рублей. Речь идет об исполняющем обязанности исполнительного директора акционерного общества. Ну, не буду сейчас ну, называть да, их да, следственные
2: действия, выявляется круг причастных. Посмотрим, что будет. Через парочку мы встретимся.
0: Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. России с любовью, что пишут о нашей стране зарубежные издания.
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов. И наш ведущий Лена фонина. Да, мы все вместе с вами смотрим, какие же события жизни российской заинтересовали наших зарубежных коллег, журналистов разных зарубежных изданий и, собственно, какие материалы они публиковали на страницах своих газет. Вот Вероника Дурман обратила свой Журналистский взгляд на семью Арашуковых. И отец, и сын сейчас находятся под следствием. Сегодня объявлены в розыск еще два фигуранта этого дела. Ну, в общем, вопрос, который мы адресовали нашим радиослушателям, просто, на мой взгляд, и понятен. Как вы считаете, вот то, что происходит с семьей Арашуковых, это охота на видим, или реальная борьба с коррупцией? И у нас уже есть звонки от наших слушателей. Давайте послушаем Александра из Саратова. Александр, здравствуйте. А,
3: здравствуйте. здравствуйте. Ну, давайте оставим, во-первых, в стране вот эту шелуху западного корреспондента и посмотрим правде глаза. Борьба с коррупцией. Есть изменение тех правил игры, то есть отмена тех законов изменение тех законов, которые позволяют безнаказанно воровать. Ну, в частности, это закон об акционерных обществах, где никто ни за что не отвечает, и закон о банкротстве. Здесь же я вижу такую очень пинцетную, такую, значит, аккуратненькую, такую выборочную, выборочную арест не некоторых коррупционеров, и которые, в принципе, ничего не имеют. Потому что их арестовали много. А как воровали, так и продолжают воровать. Вот такое моя позиция. Александр, Спасибо. а
2: чтобы вы значит, посоветовали, что вернуться к практике 37 года, всех под
4: одну гребенку? Нет,
3: зачем? Я же говорю, вы почитайте закон о коррупционных обществах и закон о банкротстве. Следствием является и обманутые дольщики, и вот это безобразие в ЖКХ, когда э, банк, э, нахапав деньги управляющей компанией банкротит себя, потом э, вновь всплывает там по Другими именами, и все это продолжается как колесо. Понимаете, причем-то 37-й
1: год. Нет, я просто спрашиваю. Я прав... просто спрашиваю. Есть, а... игры. И если
2: Послушайте. эти правила игры. Вот будут... Андрей
1: Михайлович спрашивает: как нужно, по вашему мнению, поменять эти правила игры? Не банкротить.
3: Отвеч... Отвечаю конкретно: в слой закон о банкротстве убрать слово не. Отвечает акционерное общество за действие своего акционера. Акционер напиш... отвечает за действие акционерного общества. Слово не уберите. Вы... Скажите, меня, Бога меня.
1: ради, Александр, а вы в какой организации работаете? Государственной, частной компании или не работаете? Но
3: сейчас я, я
1: работаю в ОАО. в ОАО. Представляете, вот ну, да, если все ОАО будет нести суммарную ответственность за каждого из своих сотрудников. Простите, Бога ради, вы сбили человека на, на дороге, а говорят: это вот все плохо водят, все акционерное общество оно должно отвечать за этого не ради его товарища, а может проворовались, а может в карт проиграли, понимаете? Ну вот что вы предлагаете? Ответственность Елена... всех за всех? Секундочку, Елена, давайте речь
3: идет об экономической деятельности, причем тот, кто кого сбил. Если я беру кредит, допустим, непомерный, вот пусть тогда отвечает. Явно непомерный кредит. Я говорю об экономической деятельности. Там что-то сейчас происходит, это называется: просто исчез, взяли деньги, исчезли. Потом буковку добавили и всплыли опять. Uh-huh. Посмотрите на ЖКХ. Я, пост... я, я с этим постоянно сталкиваюсь, меня банкротили четыре раза. Я на своем морде испытал, вот эти 10 этих законов. Я Пон... это знаю, не понаслышке.
2: Понятно. Понятно. Ну Спас что, что просто ж, просто мы надо, хотели спасибо. вместе да. с вами разобраться в этой ситуации. Uh-huh. Думаю, что... нужно, нужно будет uh-huh. к этой теме вернуться, пригласить юристов. Вот за помним Александра. Может быть, даже и вызвоним его в Саратов, если будем возвращаться к этой теме. Но тема банкротства вообще
1: достаточно горячая тема. Вот
2: Сейчас так не все в этом сходу могут разобраться, поэтому нужно поговорить со специалистами и тут посмотреть, что, какие плюсы, какие минусы, что перевешивать.
1: Ну, В общем, я поняла, Александр предлагает, чтобы все акционерное общество или другая компания Ну, отвечали за экономические ну, действия одного из своих сотрудников-топ-менеджеров. Так, ясно. Давайте, давайте, Владимир,
2: из Красноярска, да?
5: Здравствуйте, Владимир. Да, Я здравствуйте. Приветствую. Здравствуйте, Владимир. Да, у меня короткое мнение такое, что борьба все-таки продолжается и будет продолжаться это, с коррупцией, по борьбе с коррупцией. И сейчас не те времена, если, как видите, раньше вот можно было как сороковые роковые 50 сразу быстренько все арестовать и предъявить там... Его это обвинение и сразу наказать. Сейчас мы по другим правилам работаем. Надо большие доказательства. Потом адвокаты работают, и время еще для ознакомления этого это дел. Ну то есть, ну, значит, есть вы это... считаете,
1: что если ворвались, значит по делу в Совет Федерации. По а делу, потом. По делу. Это... А вот ни... владельца. Ни... Ни... Как... Ниточки пойдут дальше, угу. дальше и будем раскручивать. А вот... Вот Это будет наверх идти,
5: возможно Да, понятно и, Смотрите, у меня вопрос и... к вам
2: так, такой, вот, извините, что я вас прервал да. а, Вот да сейчас, нет. по-моему, у нас в законодательстве нет понятия с конфискации имущества В советское время было Может быть, стоит вернуться к этой норме Значит, осуждение вот с конфискацией имущества Да, 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 вот
5: эти дворцы И, и это сразу, и, так сказать, может
2: задуматься, да, да, заставить да, да. тех, кто это строит. Да, по-моему. да,
5: совершенно правильно вы говорите Но у меня еще вопрос такой Давайте нашему «Газпрому». Э-э- миллиарды уходят, а они, не знают, только сейчас похватились. Вот как, как вопрос это? Видимо, там тоже, видимо, к- к- какие-то... Бал- вот там крыша. гигантские
2: совершенно суммы. Спасибо. Сами понимаете, это вопрос, конечно, «Газпрому». Там утекают, ну, наверное, не миллиарды, но кое-что ко- 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 утекает. То, что для другого человека показалось бы сказочным богатством, а там это так.
1: Нет, ну если только... на 30 миллиардов рублей газа утекло... Ну, это следствие поделал, говорит. Посмотрим, шу- что, что признает
2: суд. И будем следить за этим делом, в поводу конфискации,
1: Андрей Михайлович, я просто хочу напомнить, что по ряду экономических преступлений, особенно если речь идет о достаточно серьезных экономических преступлениях, вы должны в кратном размере возместить ущерб, причиненный государству, я... предприятиям и, и так далее. Выучил, а
2: я бы отбирал, как в советское время. Ну, особ... а это и получается... и... Нет,
1: ну, подождите, когда речь нет, идет, например, нет, 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 о 30 нет, 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 миллиардах, нет. то вы понимаете, Лен, что... Да, я
2: построил, 5... купил 5 квартир построил себе два особняка, вот это все отбирается. А все, что ты будешь там... Ну,
1: Андрей Михайлович, уважаемый, а ну эти особняки записано на вашу любимую собачку Жужу вот, и на вот, вашу вот, вот, любимую кошку Машку. Вот и, вот и, вот и
2: сделает лапкой, понимаете? Всем все понятно. Вот тогда люди, может быть, призадумаются, стоит ли овчинка выделки?
1: Хорошо, но на пороге этого, извините меня, пятиэтажного особняка стоит старушка рыдающая мама, понимаете мама, ли, и говорит, э, мама... это то, что я на пенсию купила. Что вы будете дальше Значит, делать? мама,
2: не надо обманывать государство. Вы прекрасно знаем, как это есть на самом деле. Советская война не прокатывала. Хорошо. И люди были, так сказать, на, на стороне этого, считали это справедливым.
1: Давайте послушаем нашу аудиторию. Охота на ведьм или реальная борьба с коррупцией, что демонстрирует нам э, дело семьи Арашуковых. Пожалуйста, можете дозвониться по телефону 8 800 200 ровно 9702 или присылайте сообщение на WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. Сейчас звонок, потом зачитаем сообщение. Давайте. Алик из Новосибирск с нами, здравствуйте.
6: Здравствуйте. 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 У меня все-таки, я думаю, что э, это мое личное мнение. Э, я не отношусь ни к какой партии и так далее, и так далее. То есть я думаю, что все-таки это охота на ведьм по одной лишь причине, как так, на протяжении десяти лет не один месяц. Не 10 э, месяцев, а именно 10 лет человек э, воровал, работал или как вдруг, нажали на кнопку uh-huh. и типа, ворвались в Совет Федерации и забрали человека.
2: Но ну, сенатором-то не был 10 лет, по-моему, там позже уже стало. 22 года ну, он не мог быть сенатором.
6: Абсолютно молодой. И в самом деле действительно возникает вопрос. Скажи так, э, 30 миллиардов это не 30 тысяч, не 30 э, миллионов и не 300 миллионов, а 30 миллиардов и вдруг исчезли
1: ну, они 4, же ни на исчезли, вы же понимаете, да, что это не взяли там из сейфа 30 миллиардов, или там газом ну, накачали Алекс, ну, на не, эту ну, сумму. Ну, ну,
2: вот взяли этого дельца, <свят> это плохо, что взяли?
1: Да, вот вопрос у меня тоже самый э, возник. Ну, хорошо, вот, вот. смотрите, ч- человек действительно там, может быть, 10 лет э, воровал. Вы считаете, что просто на это не обращали внимания, поэтому нужно было раньше это все пресекать? Или спасибо, что хоть сейчас его остановили? Вот какой посыл в вашей э, речи? Я думаю, что вы знаете, дело в том, что все-таки...
6: А... Так, ну. Я не думаю, что из депутатов, и, и сенаторов дома, когда они нашли золотые скидки у многих других депутатов дома, скажем так, холодильники, мышь повесился. Ребят, ну, но... и... они небольшие. Нет, ну вот. это понятно. Но... Но вот
2: видите, вот наша французская коллега считает, что это что семья... на ведьм. Вот лишили депутатского иммунитета, ворвались в Сенат, в Федерации стало быть.
6: Не, Тип... ну, это наше личное я думаю, что это... Хорошо, это...
2: спасибо mm-hmm. вам за ваше мнение.
1: Давайте мнением. я зачитаю сообщение, потому что достаточно интересно есть комментарии. Ну вот что нам, во-первых, написал Дмитрий. У них у самих в Евросоюзе то же самое происходит, пускай товарищи из Евросоюза не, свой... не суют свой нос куда не следует. Вот так вот надоел Евросоюз... Yeah. <laughs> все указывают, что делать, а сами э, хороши. Наши силовики правильно сделали, что арестовали клана Арашуковых. Вот такой комментарий. Избийска написали, это борьба с коррупцией, так и надо продолжать дальше. Ну вот к вам обращаются, Андрей Михайлович, когда вы сказали, что 32 года, а он весь там, понимаете ли, в золоте, в золотых слитках, не завидуйте, вам пишут. Вы таких воспитали.
2: Да. Ага. Вот Конечно,
1: я... это охота на ведьм. Дело сколько лет тянется, а бухгалтерия в Газпроме чем занималась, интересуется. Далее, что еще как могли утвердить Рауфа Арашукова, членом Совета Федерации, зная, что этот, с позволения сказать, недоросли, не имеет даже ни полного среднего образода, образования. Зато является сыном местного то ли газового князька, то ли султана. А может быть, так и должно быть? Не думаю. Так вот за деньги утвердили. Господи. Дальше. Что еще? Это не борьба с коррупцией, неохота на ведьм. Это война кланов, за влияние и власть, война за доходы и их владение. Пишет нам Владимир Сказал. Давайте мы продолжим эту тему после выпуска новостей и рекламы. Да, и телефон прямого эфира также вашему В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. И наш ведущий Лена Фунина. Да, сегодня Андрей Михайлович, как и всегда, приготовил для нас весьма интересную подборку материалов наших зарубежных коллег. Зарубежные журналисты пишут о событиях, которые происходят здесь, в нашей стране. Ну, начали мы немножечко с погоды, ну, а затем перешли к делу клана Арашуковых. Сейчас, как вы понимаете, достаточно активно разрабатывается это дело. И нужно напомнить, что вместе с сенатором Рауфом Арашуковым задержан его отец. И плюс к этому еще и несколько членов семьи, семь фигурантов. Дело об Арашуковых, их родственники, друзья и еще двух топ-менеджеров газовых предприятий объявили сегодня в розыск. Поэтому же дело Арашуков. Ну, а мы спросили наших радиослушателей. Вот как вы считаете, то, о чем пишут зарубежные уральнисты, о чем мы здесь говорим, это охота на ведьм или реальная борьба с коррупцией? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp и вайбер плюс 7 967 200 ровно 97. Да. У нас
2: уже есть звонок на связи, да?
1: А, Василий, если я не ошибаюсь. Да,
2: Василий, спасибо вам большое за долгое ожидание. Слушаем вас в эфире. Да,
1: да, да. Добрый день. Василий, город
7: Владимир. И, конечно, нельзя это называть войной. Э, войной. Охотой за ведьм, да, прошу прощения. Потому что э, охота за ведьм – это охота за вымышленным вымышленным врагом. Здесь враг конкретен и есть основания. Я немножко о другом хотел сказать. Там э, слишком мгновенно произошло... прошли обыски во многих местах нашей страны, и много людей сразу же были взяты. То есть, материал был уже заранее наработан. Это произошло не одним днем. Они узнали, побежали, и вдруг всех взяли. Это понятно. И такие папки, такие дела, я думаю, на многих там лежат. Процесс, вы увидите, будет обязательно закрытым, потому что эти друзья могут за собой потянуть тех, кого не надо. У нас просто система таким образом сейчас построена, что все попадают в условия глобальной коррупции. Почему именно сейчас? А это произошло, что на фоне прощенных 9 миллиардов э, республик, точнее, именно газпромовских денег.
2: Не-не-не-не, вы ошибаетесь, вот. Василий. Значит, от, секунду, от, отозвано что? было, отозвано это было разрешение, э, прощения. Оно, а... бу-
7: оно будет, да, оно будет потом оспорено, отложено, но это все сейчас сойдет на нету и Может, давать, не будем предлагать. именно на этом процессе. А что, вот вы задавали вопрос, что мы предлагаем, да, для глобальной борьбы с коррупцией. А. Вот я считаю, перво-наперво, надо отменить выборы э, там, списком, потому что титульные э, представители списков, это совершенно не те люди, которые потом попадают
2: Подождите, в Думу. Подождите, вы, вы о, каких, образом, да. о каких выборах списком говорить? О чем Дум, Думский,
1: Думский, Думский. Ну, Думские. Ну, Думские, да, там есть э, те, кто попадает в Думу, уйдя там первые номера по спискам партийных А, есть, занимающим... голосуют за партию? Да, да, да. да, но, да. Но, но, первые, действительно...
7: первые номера uh-huh. все уходят, и потом они садятся, принимают законы для себя и создают эти глобальные условия для глобальной коррупции.
2: Ну, во всем когда... мире голосуют за партию, а не за конкретного Петрову другая, да, извин,
7: извините, пожалуйста. А <not so bad> <summarize>. <Costa Yok dumping> ja, вот, кстати, смотрите, día, Василий, у меня к вам вопрос. Вот а,
1: не так давно депутат Михаил Емельянов предложил ввести ответственность вплоть до увольнения с должности для председателей заксобраний, губернаторов, лидеров политических партий, которые выдвигают сенаторов и депутатов, зная об их темном прошлом. Вот как <Host że> вы считаете? Ну, Может быть, это мера? Доказать, они
2: знали об их темном прошлом? Ну,
1: здесь не потому что
7: в нашем уголовном кодексе есть такая фраза. Не знал или, или не мог знать. Понимаете? Это разные вещи. То, и, прошу прощения, не знал и не мог знать. Вот. То есть, если открыто ему об этом никто не сказал на диктофон, то доказать, что он об этом знал, крайне Понятно. сложно. Понятно.
2: Но потом возникает прецедент Ясно. Спасибо, огромное. Спасибо, Василий, вам за, за очень интересное, так сказать, ваше мнение. Так, мнении.
1: ну давайте я зачитаю сообщения некоторые, потому что их достаточно много. Что нам пишут? «Хотелось бы верить, что это не слабый сигнал разного калибра кавказским халифатом, включая чеченский. Хотелось, но это, похоже, не тот случай. Скорее, кто-то не по чину брал или не поделился. Вот так и живем». Дмитрий пишет, только подключился, но всех коррупционеров на Вот так вот. Далее. Системные ошибки власти создают условия для коррупционных отношений, считает другой Наш радиослушатель Виталий написал, по моему мнению, дело Арашукова это вполне борьба с коррупцией. Другой вопрос, что статья французской журналистки показывает, что за рубежом, в частности в Европе, привыкли видеть Россию в том образе, который сложился еще в 90-е. А, ну вот спрашивает следующий наш радиослушатель, а что с полковником, который главный по борьбе с коррупцией, у которого миллиарды нашли? Что-то вы замолчали про него?
2: Наверное, полковник Захарченко. Да, Дмитрий Захарченко да, 9 миллиардов Но он не был главным по борьбе с коррупцией Он отвечал там за сферу безопасности По-моему, экономической В, в-, в МВД с Летом же начался процесс он, идет... он
1: был временно исполняющий Обязанности начальника одного из подразделений Главного управления экономической безопасности И противодействия коррупции МВД вот Спасибо, я, да. Да.
2: ну вот Но это не самое главное по борьбе ну, с коррупцией тарел... по-, по тарелочкам, что называется по борьбе с коррупцией. Значит, процесс судебного заседания началось летом в конце лета, по-моему, оно идет я думаю, что рано или поздно Мы услышим о первых результатах И о том приговоре, который будет вынесен и Наверняка там будут конституционные Дела еще И, значит, наверняка будет расширен Круг подозреваемых, а может быть и Обвиняемых по
1: этому делу Ну вот один из наших очень внимательных радиослушателей нам, нам же с вами, Андрей Михайлович, напоминает Что Наталья Поклонская ясно объяснила Что сведения о его преступлениях Периодически поступали Но правоохранительные органы не могли ничего поднять Так как не было разрешения на разработку, не было и команды ФАС. Поклонская сказала, что все знали все и обо всех. Вам что-то непонятно, спрашивает радиослушатель?
2: Ну, здорово, если Поклонская так все знала. Она-то что молчала в таком случае? Она же все-таки при погонах была, генерала она у нас, до так. того как заняться политикой.
1: Ну, и вот кто-то считает, что это показуха. Хотелось бы верить, что это не слабый сигнал и другим подобным кланам. Но вот такие комментарии у нас пришли от наших... Не, ну, ради... мы видим,
2: что громкие дела есть, резонансные дела есть. Под ними целая куча, значит, арестов коррупционеров поменьше и взяточников совсем, может, сказать, бытовых этого тоже, так сказать, к сожалению, хватает добра, там идет на тысячи случаев. А ежемесячно ну что это? это наш, наш менталитет, элемент культуры или опять власть во всем виновата. Или мы дадим говорим, значит, нарушили правила и говорим, командир, давай договоримся. Вот с этого, с маленького, давай, командир, договоримся, командир с нами договаривается, идет по, по потихонечку, потихонечку, вверх, 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 и по, по, по появляются вот такие Рашуковы.
1: Ну да, вот так вот. Так что э, тема, конечно, достаточно объемная, следить за ней будем. Ну и спасибо вот Веронике Дорман из э, издания «Либерасьон», которая, собственно, и сподвигла нас на обсуждение Как у нас сколько времени, или, остается Так, ну давайте, у нас буквально пять минут остается. Да,
2: пять минут у нас остается в этом сегменте. Давайте сменим тему. У нас в этом году исполняется, летом, я так понимаю, исполнится пять лет, Импортозамещение мудреного слова и термина, да. — Называется «пятилетку» отработали. — Да, слушайте, время как бежит, уже пять лет, значит, вот замещаем импорт. А, не прошли мимо этого факта наши коллеги за рубежом. Опять французов возьмем, сегодня у нас французский день, «Фигаро», корреспондент газеты «Фигаро» в Москве, Пьер Авриль, очень активно пишущий, кстати, а, значит назвал «Иллюзорное чудо бренда, сделанного в России». Вот он говорит о том, что теперь все больше и больше секторов следует лозунгу «100% российский продукт». Однако потребители не торопятся разделить подобные стремления к этим продуктам, качество которых не всегда на высоте. Да кто бы спорил-то, господи, качество иностранных продуктов далеко не всегда на высоте. Ну ладно, читаем. В магазине, расположенном неподалеку от Красной площади, всегда продаются плитки шоколада «Линд» швейцарский. Но швейцарский бренд практически остается единственным символом европейского шоколада. Кроме того, его плитки стоят на 1 евро дороже, чем знаменитый российский шоколад. Шоколад Каркунов, о котором любители какао скажут, что от шоколада в нем только название. Как ты его считаешь? Вы ко мне как ко женщина Ну как Каркунов хороший. То Слушайте, шоколад, а мне
1: европейский шоколад вообще не нравится, Мыло-мыло, мыло мылом муж. Ну, простите не знаю, меня киркунов, бога разве? Каркунов
2: вроде так неплохой. Нет, сказать, я про узкую.
1: европейский шоколад. Нет, а ну не вот про здесь говорят, киркунов, в котором... Слушайте, а еще у нас есть фирменный магазин «Аленка». может он туда заглянет? Mm-hmm. Нет?
2: Да, ну, не знаю. Да.
1: Тоже, кстати, недалеко от Красноплова, видимо,
2: не проходил он там. Ну, в общем, данное явление mm-hmm. стало набирать силу с лета 2014 года, когда Кремль ввел контрасксы в отношении длинного списка европейских продуктов от фруктов и овощей до мясной молочной продукции с тех пор вот э, понятие импортозамещения было звено в ранг национальной идеи. Э, в общем, спасибо за это все. Приводят слова известного сиродела, значит, Олега Сироты который, кстати, большой друг нашей газеты, часто бывает здесь на радио «Комсомольская правда», он вот кланялся Владимиру Путину вот на одном из недавних форумов и говорил, что давайте, пусть подольше будут санкции, мы отличные сыры делаем, и скоро эти наши сыры уже идут за рубеж и пользуются там большим спросом. И здесь, в России, так сказать, за ними всегда так сказать, не залеживаются они на прилавках. Я должен признать, что это правда. из того, что вот значит удавалось пробовать эти не подумать, что это реклама, мне никто за это не заплатил, но он, действительно сыр вкусный, может, он не такой вкусный, как какой-то швейцарский, прям совсем-совсем с Альпийских лугов там или я не знаю еще какой-то, но ничем вполне, вполне себе, так сказать, не хуже и вполне нормальный, достойный продукт. Вот. Еда не единственный сектор, который подчиняется лозунгу «100% российский продукт». Такое предписание сказывается не только на тарелке потребителя, но и на экранах кинотеатров, в аптеках, мебельных магазинах, в программном обеспечении, в банковских картах, указывает журналист. Э, Меры государственного протекционизма в области кино должны быть усилены, иначе наш кимнатограф будет разрушен рано или поздно всемирной машины Голливуда, приводит он слова нашего министра культуры Владимира Мединского, да, Говорит о рынке российских лекарств. В нем доля наших уже отечества сейчас 30% по сравнению с 20% 10 лет назад. Вот, потому что туда было вложено 2 миллиарда евро, в основном субсидируемые государством за последние, особенно 5 лет. И заводы российские сейчас оснащены иногда лучше, чем европейские. Вот карта Мир, да, которая, так сказать, тоже сейчас, ну, пока она не может конкурировать с Visa там, или MasterCard, но тем не менее она сейчас уже не стала диковинкой какой-то, у моих она есть. Вот, «Наконец, в 2022 году компьютеры всех государственных служащих должны быть оснащены российским программным обеспечением», пишет Авриль. Вот, говорит, что создана некоммерческая организация российской системы качества, «Роскачество», которая вот, смотрит и контролирует этот вот конструктивный патриотизм. Но, правда, здесь, конечно, дальше пошли ложки, ложки дегтя, потому что значит, лекарства наши хуже, импортных, говорит некая там Светлана, да, чей муж врач, врач-терапевт. Я покупаю только импортные лекарства, потому что знаю, что в Европе, по крайней мере, существует контроль качества. Вот. Сгущенное молоко и паштеты я покупаю белорусские. В России не умеем их делать, говорит молодая москвичка Александра, представительница среднего класса и так далее и тому подобного. Тому подобное. То есть не фамилии, ничего нет. Ну, вот говорят, что все-таки импортозамещение импортозамещением, но пока что мы не дотягиваем. Но ведь тянемся, стараемся. Дайте еще немножко лет, и, глядишь, глядишь, встанем вровень.
1: Да, но а, по поводу импортозамещения и все-таки ощущаете ли вы благотворное влияние этого процесса на себе или ничего не чувствуете, можете а, поделиться своими соображениями, отправляя комментарии на WhatsApp и Viber плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Самое интересное обязательно зачитаем буквально через две минуты. Так что оставайтесь с нами. О
0: а России с любовью. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и «Русского географического общества» «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. «О России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания.
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И наш ведущий Ирина Фонина. Да, ну вот сейчас французское издание «Фигаро». «Фигаро», да, нас вернуло к российским реалиям, а именно импортозамещению. В этом году ему отмечается 5 лет. Ну, имеется в виду новую витка импортозамещения, потому что еще и в царской России подобное было. Мы сейчас говорим о новейшей истории. И спросили вас, ощущаете ли вы на себе благие итоги импортозамещения. Но, оттолкнувшись от статьи В французском издании Тут начали шоколад сравнивать И, собственно, дискутировать на эту тему Что пишут Итак, по поводу импортозамещения Итог ПШИК Качество иностранных продуктов превосходное Каркунов, Бабаевский, ничего, но дорого. Лайму покупаю, пишет наш радиослушатель. Но, ну, имея в виду шоколад производителей. Далее. Может, с шоколадом перепутали не Каркунов, а изделия фабрики Роше, пишет Михаил, имея в виду качество отнюдь не российского и не европейского, украинского шоколада. Далее. А еще у нас есть Альпенгольд, Неследа и другие зарубежные бренды продаются, пишет наш радиослушатель. Ну и кто-то предлагает Олегу Сироте самому сыры за тысячу рублей кушать. Слушайте, ну этой
2: серии нам бы дешевле, но но получше. Все все хорошее, все качественное стоит дороже, чем ширпотребовское. Э, Возможно, они будут и дешеветь, если будут больше их брать.
1: Так, ну вот еще по поводу сыров. Скажу, может быть, для французов вещь непонятную и неприятную. Без сотен сортов сыра прожить можно, и пары десятков вполне хватит. Главное, чтобы это был настоящий сыр. А не фальсификат. Ну и вот кто-то сетует, что в аптеках не найдешь отечественных лекарств.
2: Ну, это ерунда полнейшая. Стоит э, спуститься в любую аптеку. Начнем от социальных, типа столички. Э, там пол, вполне большой ассортимент наших лекарств стоит. Они намного дешевле импорты. Другое дело, насколько они эффективны. Не знаю, мы как-то жили в советское время на этих лекарствах, и ничего страшного. В общем-то, такие обычные болезни, болезни, с которыми сталкивает человек во время своей жизни, вполне-вполне им по зубам.
1: Да, но не не знаю, обратят ли внимание наши зарубежные коллеги на э, то, что происходило сегодня у нас здесь э, в России. Я имею в виду э, пресс-конференцию э, четвертого президента Украины Виктора Януковича. Ну, что, что украинские издания об этом напишут, я несколько не сомневаюсь. Да, правда. давай
2: мы сейчас немножко изменим формат нашей передачи. У нас есть возможность э, послушать, э, что там происходит. Это, там находится обозреватель э, отдела политики э, комсомольской правды Александр Гришин.
1: Его мы услышим буквально через несколько минут. Ну, а пока, если касаться тех тем, которые, естественно, обсуждались на этой пресс-конференции, и тех вопросов, которые задавали журналисты, то были, естественно, вопросы о событиях на Майдане, были вопросы о том, есть ли вероятность покушения на самого Януковича прямо сейчас. Но ну, я думаю, что от Александра Гришна, мы это обязательно услышим. Ну и, конечно, попросили прокомментировать ситуацию с приближающей выборами на Украине, вот что ответил Виктор Янукович.
8: Власть будет любой ценой делать все, чтобы задействовать весь имеющийся у них ресурс, учитывая и административный ресурс, и различные технологии, которые фактически позволят фальсифицировать выборы. Потому что без фальсификации выборов победить на этих выборах представителю власти, или я прямо скажу президенту Порошенко, невозможно. Аналитики считают, что эти выборы будут самыми грязными, в Украине категорически недопустимо было делать вмешиваться государству, политикам, президенту в вопросы вероисповедования. Церковь всегда была отделена от государства. На протяжении всей истории независимой Украины никто из президентов не позволял вмешиваться в дела церкви. Все то, что произошло в Украинской Православной Церкви, это все было направлено опять не на снижение напряженности, не на поиски объединения государства, а на разделение, на вражду, на ненависть.
1: Мы слышали Виктора Януковича, четвертого президента Украины. Сегодня он провел пресс конференцию в Мир России. Сегодня на которой присутствовал и политический обозреватель комсомольской правды Александр Гришин. Александр Павлович, здравствуйте. Деньги. Да, Саш, ну, вот мы сейчас слышали фрагмент
2: выступления Януковича, посвященный вот Томасу, пресловутому, ему э, Да, много
4: о чем говорить. Да,
2: том, вот твое общее есть. впечатление, пожалуйста, и на какие моменты ты обратил внимание прежде
3: всего?
4: А, ну, во-первых, я обратил внимание на то, что существует реальная угроза Виктору Медведчукову, как он сказал. Есть некая специальная группа из 12 человек, которые готовят на него покушение. А, во-вторых, я обратил внимание на то, как он охарактеризовал Порошенко, что главная отличительная черта этого человека – это ложь и постоянное вранье, а, стремление к личной выгоде, так сказать, собственным благам. И таким, как он сказал, он был всегда. У меня с этим просто вопрос чесался язык, но… А, да, он же был в его команде. Да, вот именно. Если он был таким всегда, почему ты его держал при себе тогда, такого, все эти годы? Которого ты знаешь давно и хорошо Ну понятно, вот.
2: что выворачивался Вообще, Виктор Федорович.
4: коротко говоря, за прошедшие пять лет Виктор Федорович, если э, Что-то и понял То во всяком случае Ничему
2: Ой Похоже у нас сбой связи ничему не научился. Вот я угадаю. что хотел сказать Айсам Павлович Гришин. вот Виктор Медведчук, это один из кандидатов президенты. Он, так сказать, не пророссийский политик, но способствовал обмену пленными. Встречался с Владимиром Путиным. В общем, один из таких наиболее вменяемых людей сейчас в политикуме незалежной. И среди тех, кто сейчас представлен на политическом олимпе этой страны. И вот видите, сейчас против в него выдвинуто обвинение по уголовному делу, и даже, как вот со слов, со слов Януковича, ему грозит опасность. Саша, ты снова встали. У нас
1: минута остается, Александр? Павлович.
4: Да. Ну, я не знаю, когда там прервалось. Но... что Янукович Может,
2: так... ничего не научился такого. Да,
4: да, да. Если что-то понял, то ничему не научил Понимаете, одна лишь фраза о том, что э, события, произошедшие на Украине, оказались невольно втянуты. Европейские страны, Соединенные Штаты Америки и, конечно, Россия убила меня так мало, что...
2: На да, совершенно наивная фраза, но действительно, Виктор Федорович, странные впечатления производит. Но, тем не менее, смотрите... Политическое вот... будущее его уничтожено, мне Александр,
1: кажется. Александр, наш радиослушатель, успел написать сообщение вот по этой теме. Однажды сдавшую Украину э, нацистам Янукович, не верю ни одному его слову, Пусть даст Вот такую оценку. Спасибо Александр Гришину. И э, напомним, что в студии были заместитель э, редактора международного отдела «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Илья
0: Нафонина, Спасибо. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Ведущие на радио
7: Комсомольская правда сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
5: Дай по морде мне.
7: Встань и дай. Хочешь, стекло короче, такое? Давай. Он, в Говно в дает. Я... Ты несешь какую-то хрень? Мы расстреляем его из водяных пистолетов
0: мочой. Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому
7: времени.